0: Reforming Heart, Hari ke-94 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Akhir Hidup Salomo Mari kita membaca Alkitab dari Kitab 1 Raja-Raja, Pasal 11, Ayat 14 sampai dengan 43 Demikian bunyi firman Tuhan Lawan-lawan Salomo Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Enam bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadat demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar hadat di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadat kepada Firaun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi." Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo yakni Rezon bin Aliyada, yang telah melarikan diri dari tuannya yakni Hedader Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke damsyik dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti hadat. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobiam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobiam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, Lalu dikoyakannya menjadi dua belas koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, Ambillah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu sepuluh suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, Dewi Orang Sidon, kepada Kamos, Allah Orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknyalah, aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni sepuluh suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikendagi hatimu dan menjadi raja atas Israel dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud Maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada sisak Raja Mesir. dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia Dalam bagian ini kita melihat penghukuman yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Salomo Tuhan telah berjanji tidak akan memecahkan kerajaan itu dalam masa hidup Salomo tetapi Tuhan memberikan penghukuman yang sangat menjadikan jika kita memahaminya Mari kita lihat apa sajakah yang telah Tuhan lakukan Yang pertama membangkitkan hadat orang edom. Hal pertama yang Tuhan lakukan di dalam ayat 14-22 adalah membangkitkan seorang bernama Hadat. dikatakan bahwa hadat adalah anak raja dari Edom. Edom adalah kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Daud dan menjadi tunduk kepada Israel sejak penaklukan itu. Mari kita melihat kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 13 sampai dengan 14, yang berbunyi demikian, Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bacaan kita ini adalah bahwa anak raja dari Edom yang berhasil melarikan diri dan tinggal di Mesir. Dia tinggal di dalam pelarian di Mesir dengan perasaan dendam kepada Israel. Anak ini yaitu Hadad, disayang oleh Firaun. Salomo sendiri berusaha menjaga relasi politiknya dengan Mesir dan karena itu dia menikahi putri Firaun di dalam satu raja-raja pasal 3 ayat 1. Sekarang Tuhan memecahkan relasi itu dengan membuat musuh Israel, yaitu Hadad, menjadi kesayangan Firaun. Setelah Hadad mendengar bahwa Daud dan Yoab telah mati, dia berkeras ingin kembali ke Edom. Dengan kembalinya Hadad ke Edom, maka dia akan menjadi ancaman potensial bagi Israel. Edom menjadi daerah yang sulit ditaklukkan dengan adanya orang ini. Inilah hukuman Tuhan yang pertama. yaitu mencabut kekuasaan Salomo atas daerah jajahan di sebelah selatan. Yang kedua, membangkitkan Rezon untuk berkuasa di Damsik. Hal berikutnya yang Tuhan lakukan adalah membangkitkan Rezon untuk membebaskan Damsik dari kekuasaan Salomo. Rezon membenci Israel dan berhasil menjadi pemimpin orang-orang Aram. Kekuasaan Rezon atas Aram dan perasaan bencinya kepada Israel membuat Salomo kehilangan kuasa atas daerah jajahan di sebelah utara. Tuhan mulai memotong daerah Israel dari kekuasaan Salomo. Tuhan tidak mengizinkan dia menjadi penguasa atas daerah yang sangat luas. Sekarang daerah jajahannya satu persatu Tuhan lepaskan dari dia. Yang ketiga, membangkitkan Yerobeam. Hal ketiga yang Tuhan lakukan adalah memanggil seorang bernama Yerobeam menjadi raja atas sepuluh suku Israel. Yerobeam dipanggil oleh Tuhan melalui seorang nabi bernama Ahia. Siapakah Yerobeam? Yerobeam adalah seorang yang sangat tangkas dan pintar mengatur orang. Salomo sangat mempercaya dia untuk mengatur para buruh dan pekerja. Yerobeam adalah juga seorang tentara yang sangat pemberani dan perkasa. Maka atas kepercayaan Salomo, dia menjadi pemimpin para pekerja keturunan suku Efraim dan Manasya yang sangat banyak jumlahnya. Tetapi kemudian Nabi Ahia datang kepada Yerobeam, memberikan nubuat dari Tuhan tentang Salomo, dan mengurapi Yerobeam menjadi raja atas sepuluh suku Israel. Salomo sangat marah dan ingin membunuh Yerobeam. Salomo mulai melihat anak muda ini sebagai ancaman dan berusaha membinasakan dia. Tetapi Robeam berhasil melarikan diri ke Mesir dan mencari perlindungan di sana sampai Salomo mati. Hukuman apakah ini? Hukuman ini adalah hukuman yang menjerumuskan Salomo hingga sampai pada level Saul. Dia sama seperti Saul, iri hati dengan anak buahnya sendiri. Sama seperti Saul iri hati kepada ayahnya, Demikian sekarang Salomo iri hati kepada Yerobeam yang adalah ancaman potensial atas kerajaannya. Lalu, sama seperti Daud, ayah Salomo diurapi menjadi raja ketika raja yang pertama masih memerintah. Pengurapan yang menjadi tanda bahwa Tuhan sudah menolak raja yang sebelumnya. Tetapi jika dahulu Daud ayahnya yang menjadi raja baru, Sekarang Salomo menghadapi raja baru yang akan menyingkirkan dia dari tatah kerajaannya. Lihatlah betapa mengerikannya hukuman Tuhan. Tuhan membangkitkan Salomo. Dia memperkuat daerah-daerah taklukan ayahnya dan memastikan adanya pasukan pendudukan untuk menjaga keamanan tempat itu. Tetapi Tuhan perlahan-lahan mengambil kembali tempat-tempat taklukan itu. Di selatan ada Edom yang telah memilih pemimpin sendiri dan tidak lagi ingin tunduk kepada Salomo. Edom di daerah selatan sekarang tidak lagi menjadi bagian dari jajahan Salomo. Di utara pun sama. Rezon menjadi raja atas orang-orang Aram dan karena itu menjadi ancaman potensial bagi Salomo di daerah utara. Jadi baik utara maupun selatan sekarang dicabut dari Israel. Salomo yang memuncakkan daerah kekuasaan Israel dengan tanpa berperang sekalipun, sekarang mengalami daerah kekuasaannya dicabut dari dia tanpa berperang sekalipun. Dan yang lebih parah lagi, Tuhan bukan saja mencabut daerah jajahan di utara dan selatan, sekarang Tuhan memberikan ancaman perpecahan dan ancaman atas tahta Salomo dengan membangkitkan Yerobeam. Tuhan membuat Salomo sama keadanya dengan Saul. Tuhan menghukum Israel karena Salomo. Tuhan menghukum Salomo karena kejahatannya. Tuhan menyatakan penghukuman dengan membalikkan kembali Israel ke dalam situasi di bawah pimpinan Saul. Bayangkan betapa menyedihkannya Israel yang sekarang dihukum Tuhan. Tuhan membawa Israel menjadi bangsa yang sangat kaya dan sangat kuat melalui Salomo dan hikmatnya. Tetapi sekarang Tuhan membawa Israel menjadi bangsa yang mulai miskin dan mulai kehilangan kekuatannya, juga melalui Salomo dan kebodohannya meninggalkan Tuhannya. Bagian terakhir menutup kehidupan Salomo dengan catatan menyedihkan. Salomo pada akhirnya mati. Tidak ada catatan mengenai perpindahan tahta yang berlangsung dengan hormat dan penuh makna seperti ketika dia mendapatkan tahtanya dari Daud. Tidak ada penjelasan tentang Salomo diperkenan oleh Allah seperti Daud diperkenan oleh Allah. Salomo mati setelah memerintah atas Israel selama 40 tahun, dan selama itu pula lah dia melewati masa pemerintahan yang penuh dengan hal-hal bermakna. Baik ketika Tuhan mengangkat dia, maupun ketika dia jatuh ke dalam dosa yang menjatuhkan seluruh Israel. Semuanya adalah bagian dari 40 tahun berkuasanya Salomo. Salomo, Raja Israel, mengawali tahta kerajanya dengan hikmat surgawi dan mengakhirinya dengan kehancuran karena dosa dan penyembahan berhala. Dari hikmat surgawi menuju kepada tipu daya berhala. Dari raja yang berkuasa dan berwibawa sebagai penerus tahta daud hingga menjadi raja kerdil yang mirip dengan Saul di dalam iri hati dan niat membunuh. Untuk direnungkan. Yang pertama, Mari kita pikirkan sama-sama bacaan kita hari ini. Sadarkah kita kalau seluruh kehidupan manusia dapat dipakai Tuhan untuk mencapai hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya? Tetapi kita juga harus sadar kalau banyak hal yang akan dirusak begitu seorang tidak mau tunduk kepada hikmat Allah dan kekudusan Firman-Nya. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak lagi akan dipakai oleh Tuhan kecuali jika kita tetap hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. betapa merusaknya dosa. Bukan saja dosa merusak orang-orang yang melanggar firman Tuhan, tetapi dosa juga merusak manusia sehingga manusia tidak lagi mirip manusia. Manusia menjadi mirip binatang kalau tetap menolak untuk hidup bagi Tuhan. Yang kedua, mari renungkan juga akhir hidup Salomo, akhir hidup yang sangat menyedihkan. Jika sebelumnya dia berkuasa dan berhikmat, maka kini dia menjadi orang yang telah berbuat dosa demi dosa. Dia sekarang menjadi orang cemar yang melupakan Tuhan dan hidup di dalam kenikmatan diri dan menyenangkan manusia, yaitu istri-istrinya. Sekarang renungkanlah hidup kita. Maukah kita sekarang mengingat-ingat kembali bagaimana Tuhan pernah memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk membangun sebuah keluarga, dan juga mempercayakan anak-anak? Pikirkanlah bagaimana semuanya itu akan hancur jika kita tidak mau terus mengikuti Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memelihara hati yang bersih, perbuatan tangan yang diberkati Tuhan, dan perkataan yang jujur dan mempermuliakan nama Tuhan.